0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валерий Валерьевич. А вы слушаете 120-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Шоу-румович. «Шоурум», Вячеславович. «Шоурум».
1: Шоу-рум. Шоу-рум. <связываем>
0: У меня назрела, назрела боль, от которой я мучаюсь уже которую неделю.
1: Надеюсь, не та, которая назревает у людей на 6 преклонного возраста. Ну, можно сказать и так. Я в последнее
0: время, в последние несколько месяцев стал отращивать бороду и усы.
1: Удивительные красы.
0: Раньше никогда не носил усы. Я вообще усы, честно говоря, презираю. Мне кажется, люди, которые носят усы, включая меня, они какие-то странные. Ну, то есть усы — это какая-то щетка под носом. Зачем они вообще нужны? Это некрасиво и все такое. Вот. Но я решил попробовать. Я решил, как я могу осуждать то, что я сам не пробовал. Отращу-ка я бороду и усы. И вот у меня сейчас уже довольно-таки прямо шикарные... Сторонные усищи с завитушечками на концах. и Все такое. Я выгляжу как типичный клиент барбершопа, которому еще не провели все нужные процедуры.
1: Которому еще не провели интернет. я Все, не слушай меня, бред.
0: Ну, ты знаешь, это не так-то оказалось просто, как я думал. Ну, я думал, что я просто не буду бориться, и все будет замечательно. Но, блин, оказывается, что если ты отращиваешь растительность на лице, то за этим нужно ухаживать, нужно ходить в барбершоп даже чаще, чем просто когда ты все это сбриваешь. Потому что ты ходишь постригаться к парикмахеру, там, ну, не знаю, раз в пару месяцев в лучшем случае, да? А тут надо, походу, чуть ли не каждый месяц ходить, потому что растет все это быстро, а подравнивать красиво это в домашних условиях я пока не умею сам. Ну и, короче, еще для того, чтобы отрастить борды и усы, нужно терпение. Потому что она не сразу, ну... Не сразу там усы вырастут такие красивые, да, и большие, они будут потихонечку, помаленечку расти, и в промежуточной вот этой стадии это будет выглядеть не так, как тебе хочется все время, и тебя нужно перетерпеть вот этот период, когда ты выглядишь просто как
1: небритая... Да, я тебя очень прекрасно понимаю, потому что сам уже много-много-много-много лет хожу с усами и бородой. Короче, я начал носить бороду и усы, когда они начали если наконец-то более-менее выглядеть, они выглядели как, знаешь, как будто боженька кинул крупу и где-то выросла. Вот эта метафора. Сначала это все росло непонятными какими-то островками, волосия были такие нежные, что просто как младенец как будто тебя щекочет своими губами. Короче, растут нежные волосики такие, они вообще, ну типа, на бороду-то не похожи. Какой-то пушок. Uh-huh. но это когда было в школе, что ли, еще? Нет, вот смех смехом, но нет. <свят> <свят> это, это было где-то, ну вот там, первый курс, второй. После этого уже более менее что-то начало оформляться. И расти, но тоже не везде, и где надо. И как-то странно это выглядело, когда отрастало. Но потом потихоньку помаленьку, все как бы встало на свои места. И я думаю, ну все, надо отращивать. И сначала, да, ты проходишь этот дурацкий период. У меня еще такая особенность есть у расти на лице, что борода, она растет у меня в одну сторону, то есть она как бы слева... Подожди. У меня,
0: кстати, тоже так же, она у меня
1: загибается в одну сторону. Да-да-да, <сёк> вот у меня, получается, волосы слева направо растут, и если, допустим, они длинные отрастают... <сёк> Если они длинные отрастают, то у меня борода каким-то вопросительным знаком, рыболовным крючком, точнее, загибается куда-то. И приходится ее либо расчесывать, либо как-то маслом увлажнять и выравнивать. Ну, короче, та еще возня. И в какой-то момент мне надоело ходить с бородой. Это был 2016 год. И я так редко ее сбриваю, что я помню каждые разы. И в 2016 году я сбрил под ноль бороду. Походил какое-то время. И это был феноменальный эффект. Потому что... Потому что до этого я ходил очень долго, типа там... Ну, года 4, наверное, 5. И все таки смотрят на тебя, выпучив глаза, и то ли не узнают, то ли что, а потом такие, а ты что, бороду забрил? И, и у них прям ступор мозговины какой-то начинается. А потом тебе надо, надоедает вот эта вся голая кожа, тебе неохота каждый день бриться. Вот мне... Я почему... Как может
0: надоесть голая кожа? Мне, наоборот, очень приятно, когда кожа а, голая. А
1: вот прикинь, мне вот дико не нравится бриться станком или электробритвой, вот, чтобы типа гладкие щеки были... Это прям для меня какой-то испытание. Те, кто меня знает,
0: в том числе ты, всегда видят меня обычно с какой-то щетиной. Не совсем борода, но как бы и не нагладко выбритый подбородок. Дело в том, что мне тоже неприятно бриться станком. У меня то ли кожа очень чувствительная, то ли чего, то ли я просто не привык, ну потому что нерегулярно это дело. И мне каждый раз станком бриться больно просто. Я, ну обычно триммером сбриваю то, что совсем лишнее наросло и какую-то щетину оставляю. Вот нет, нет так комфортно было многие годы жить, но вот сейчас что-то, я не знаю, решил поэкспериментировать. Ну и более того, я живу в Сибири, практически в лесу, и мне прям подстать носить бороду, и чтобы я был такой обросший лесник.
1: Ну да. Так вот, и короче, когда я сбрил, мне надоело бриться станком, я думаю, ну все, снова отращиваю. И дальше начался дурацкий период, когда у меня как бы коротенькая еще длина бородей. Бороденочка. Да. И она еще зараза растет вправо. И я хожу, и у меня в- в короткие волоски, и они наклонены в одну сторону. И это так по-дурацки выглядит. Вдыхай, вдыхай. И- и я поперхнулся, <coughs> и я понимаю, что ну типа, или я сейчас просто все сбрею, и как бы буду с новых, или надо перетерпеть. И вот я терпел, и ну довольно долгое время пришлось терпеть, чтобы они выросли такой длины, чтобы уже, ну как бы вниз смотрели, а не в сторону. И это, короче, куча всего всяких нюансов, но я понял, что вот просто с бородой и регулярно ее триммером и машинкой просто подравнивать, для меня это более комфортно. То есть я это делаю где-то раз в три месяца, в два. Это идеально для меня, потому что больше я этим заниматься не хочу. Мне лень. Ну, я не хочу на это время тратить. Я не хочу никаких раздражений, чтобы там, если бриться, типа, каждый день. Поэтому я хожу с бородой, и меня все устраивает. Все привыкли, и вот... А ты в барбершопы не ходишь специально бороду брить? Нет. Не люблю деньги лишний раз отдавать, если я могу что-то сам сделать. Да, у меня были неудачные разы, когда я что-то не так делал, и пришлось там либо короче ее подстричь, чем я хотел изначально, либо вообще сбрить. Один раз было такое, что я хотел просто укоротить, но я что-то так сильно испортил, что пришлось сбрить под ноль. Вот, но сейчас я как бы уже приноровился, где-то после третьего, четвертого раза уже получается довольно стабильно, всегда все аккуратно. Я просто купил машинку там за какой-то за 700 или за 1000 рублей, у нее разные насадки, и, и, ну, или я должен ходить к какой-то определенные отрез, времени барбершоп и отдавать какие-то космические деньги за то, что мужик меня будет за лицо трогать. Ну, нет, я лучше сам себя поборею аккуратнее. Лучше потрогай себя сам.
0: Я еще заметил, что разные люди вокруг меня по-разному на мои бороду и усы реагируют. Например, ты и твоя девушка и всякие друзья разные там в чате даже, когда я выкладывал свою фотку, ну, обычно хвалят, типа ого, клевые усы, красивые и все такое. Но, например, мои родители не приемлют это. Они говорят: сбрей свою бороду, что ты ходишь, как весь обросший. Потому что, ну, мне кажется, видимо, родители мои не видят меня как такого настолько взрослого человека. Да, 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 да. Они меня воспринимают
1: как ребенка своего, и поэтому они не хотят, чтобы я был, чтобы я выглядел вот так. Им просто надо привыкнуть, я вот что понял. Так совсем. То есть, волосы длинные или короткие, борода есть или нет. Я через это же прошел абсолютно. Теперь у них совсем другой взгляд. Теперь они меня без бороды не могут воспринимать.
0: Есть такой дизайнер Майкл Шилленбург, за которым я слежу, потому что он вообще занимается 3D-моделированием, и он делает всякие инди-игрушечки, а я всякое такое люблю. Я люблю за подобным следить. И он когда-то занимался дизайном нового такого приложения Byte, Которая. Это, это новый Вайн. Вот если ты помнишь Вайн, такой помню, сервис. На всякий случай скажу для тех, кто это не застал. Это сервис, в котором ты мог записывать очень-очень короткие ролики, типа там 5-10 секунд, что ли. Ну, что-то типа того. Какие-то прям кратчайшие отрывки. Вот, и некоторые люди умудрялись там записывать что-то смешное, какие-то микроскетчи, и на этом становились очень популярными, короче, было такое приложение Вайн. не помню уже почему, но почему-то оно закрылось, то ли его кто-то купил, то ли они не нашли модель монетизации, короче, что-то случилось, он закрылся. И вот Майкл Шиленбург, его наняли дизайнером в новый стартап-байт, они его успешно сделали, он сейчас как-то там существует, и они даже придумали, что они будут как как компания сами финансировать тех людей, которые становятся ну, относительно популярными в этом сервисе для того, чтобы продвигать его. Так вот, я подписан на твиттер этого Майкла Шиленбурга, и Недавно он начал заниматься другим стартапом, который называется Dispo. И меня заинтересовало это, потому что, ну, мне интересно было следить за его всякими штуками. Вот, и оказалось, что это очень любопытная вещь. Меня заинтересовала эта приложуха, потому что у нее довольно любопытная концепция. Это, короче говоря, как Инстаграм здорового человека. Там можно выкладывать картиночки какие-то, фотографии. Это вообще изначально, изначально это было просто приложение камеры, которая имитировала там какие-то пленки, что-то такое. Ну, вот их тысяча в App Store, всяких подобных поделок. И Dispo был одной из них. Так вот, они сделали пивот, это когда стартап меняет меняет направление, то есть придумывает какую-то новую идею и переделывается полностью. И они сделали так, что Ты фотографируешь там что-то через очень-очень маленький видоискатель, в который практически невозможно вообще рассмотреть, что ты там фотографируешь. Ты примерно как бы наводишь в какую-то сторону, что-то фотографируешь, и самое интересное, фотография становится доступна тебе только после 9 утра следующего дня. В это время она как бы проявляется. И в этом их фишка, то есть ты не зацикливаешься на том, чтобы там какие-то фильтры применить, как-то там ее сильно улучшить, и... Э, смысл фотографий в диспо в том, чтобы, ну, ты запечатлевал какие-то там свои счастливые моменты жизни, не особо парясь, как ты это делаешь, ты как-то запечатлел, как-то твои друзья это увидели, и вот, типа, все счастливы, вот, и еще интересная деталь, там фоточки организуются в пленке так называемой, то есть у тебя есть некие альбомы в профиле, куда ты можешь разные фотографии помещать, ну, по, по темам, например, Кажется, что это довольно прикольная идея, и в App Store, например, если посмотреть, то в отличие от Инстаграма, который принадлежит Facebook, как мы все знаем, Диспо не следит за тобой настолько пристально, не записывает все аудио, видео, когда ты запускаешь приложение, не, там, не просит всю твою адресную книгу и всякое такое прочее. То есть они в плане приватности, конечно, научились на уроке Инстаграма и решили не скачивать себе все данные пользователя, ну, чтобы не быть такими же плохими. Вот, и еще интересная деталь про этот сервис в том, кто эм, занимается его разработкой. Вот Майкл Шилленбург — это дизайнер, но вообще инициировал и, видимо, финансировал разработку этого сервиса такой человек, э, как Дэвид Добрик. Я вообще ничего не знал про Дэвида Добрика до вчерашнего дня. Я думал, что это какой-то либо инвестор, либо какой-то стартапер, либо чувак, который связан как-то с IT. Ну, то есть, вот он занимается там разработкой чего-то. Но на самом деле, оказалось, нет, Дэвид Добрик это американский вайнер. Когда-то, а теперь ютубер, у которого на ютубе огромное количество подписчиков, по-моему, 18,5 миллионов или что-то типа того, то есть он видеоблогер, и он вот этой... Приложение Dispo — это его инициатива. То есть он, видимо, выделил деньги на разработку этого приложения, потому что сам он ничего не умеет разрабатывать. Но он зато эксперт в коротких видео, в фотографиях, в социальных сетях и во всяком таком. Вот, и я заинтересовался я решил посмотреть, а что, что он там такого записывает на YouTube. И это, конечно, довольно впечатляюще, потому что я парочку или троечку роликов посмотрел, и там в одном из них, например, Дэвид приглашает своих всяких друзей, а у него вокруг него создалась такая тусовка других YouTube-блогеров, которые вот с ним постоянно записывают ролики, там они как-то коллаборируют между собой. И вот он собрал их всех, и они живут в Лос-Анджелесе, они поехали куда-то на холмы, и он говорит, у меня для вас сюрприз, и он показывает огромный-огромный многоуровневый, красивый современный особняк с бассейнами, кучей и всем таким, и говорит, Я купил нам дом, мы в этом доме будем все жить и будем снимать видосики, это, конечно, очень впечатляет, потому что я даже боюсь представить, сколько подобный дом может стоить, то есть этот чувак, ну, судя по тому, что он спонсирует разработку стартапа и покупает такие дома, он прямо купается в деньгах. И в другом ролике он показывал свою новую комнату в этом доме для записи своего какого-то видеоблога. Значит, они сидят там с друзьями, там сидят две девушки его друзей, и он кидает им ключи от машины. Две, две связки ключей каждой девушке кидает и говорит я решил подарить вам машины вот тебе Мерседес, а тебе Ауди они не верят своим глазам и такие что, что, это не шутка и они выходят все во двор и там стоят красивые новенькие какие-то Мерседес и Ауди, перевязанные ленточками с огромными бантами такими цветными, и девушки там верещат от радости и он ну я подумал, что вам будет приятно, если я вам сделаю такой подарок, ну то есть нифига себе подарок, вот это да. В общем, у него все ролики (laughs) вот подобные, и смысл его лайфстайл-блога в том, что он показывает всякие тусовки, вечеринки, всякое времяпровождение, всякие розыгрыши они устраивают, веселятся, там что-то шутят друг на другом, в общем, довольно бессмысленно все, но весело. Вот, и я подумал, ничего себе, бывает же такое, что люди как в кино вот так живут. Я заметил, что приложение Dispo в App Store очень низкий рейтинг, потому что когда-то это было приложение Камера, где ты мог там как-то красиво сделать фотографию для Инстаграма, а потом, когда они сделали из этого соцсеть, они... Применили вот эту фишку, которую все сейчас используют, в том числе Clubhouse — это регистрация по инвайтам, и почему-то они не предусмотрели, что у них уже есть аудитория пользователей. И те, кто уже пользовался этим приложением, внезапно однажды обнаружили, что все их фотки там оттуда пропали, и что им нужен инвайт теперь, чтобы продолжать им пользоваться. И, в общем, там в App Store все пишут разгромные ревью, что «Ой, что вы наделали? Что случилось? Ставлю там единичку» и все такое. Прикольно, что в эти времена пандемии как-то прям начали появляться всякие разные сервисы новые. И интересно за этим наблюдать, потому что, ну все изолированы, ну, как, как мне это видится, все как-то изолированы и пытаются что-то сделать такое, чтобы вот эти люди, скучающие по домам, да, которые сейчас сидят, э, ну, как-то себя развлекали и подключались и становились вот early adopters. Не знаю, может быть, может быть, это я сам себе такое в голове нафантазировал, Но вообще мне нравится тенденция, что появляются какие-то новые сервисы, потому что вот Инстаграм и эти все Фейсбуки, это все какой-то такая тухлятина, все это уже неинтересно, ну, как-то скучно. А когда что-то новенькое появляется, куда ты можешь присоединиться и как бы заново там себе комьюнити отстроить, это, ну, любопытно.
1: Я за разнообразие, потому что, ну, действительно, есть вот эти мастодонты, к которым уже все привыкли, которые уже просто вошли в нашу жизнь и я вот сейчас так прикидываю, ну, типа, смог ли бы я себя заинтересовать чем-то вот еще? Ну да, вот мы сейчас Clubhouse с тобой замутили. И я воспринимал это приложение, программу, как какой-то бред и бессмыслицу. Да, так и есть. Да, и до сих пор так считаю. Но мы попробовали, сделали там коммент, поболтали. И буквально вот перед выпуском было много народу, И, ну, это весело, это не воспринимаешь уже как-то даже как какое-то приложение, это... Просто какая-то тусовка, беседа, как, допустим, если бы ты в баре пришел с друзьями, вы начали болтать, а потом кто-то за соседними столиками услышал, подключился, вы там познакомились. Ну, типа, это, угу. это, это замена общения, как бы, которое было, что до мы решились, да, да, в реальной жизни. Ну, в принципе, довольно, довольно удобная штука, как бы тяжелые времена. И для этого придумывают решение каких-то наших проблем, чтобы человек продолжал оставаться социальным существом, а не только... И биологическим. А не только биологическим, да. Вот, а что касается приложений, я давно мечтаю э, такое приложение типа Инстаграма, чтобы... Как, как ранний Инстаграм, мы сто раз про это говорили, чтобы там были просто фотографии, фотоальбомы, чтобы твои друзья могли зайти, посмотреть, прокомментировать, и все, Без телевидения, без длинных роликов, без сторисов, без магазинов, без рекламы, без мусора вот этого всего, которым сейчас напичка Инстаграм. Я в последнее время... С трудом пользуюсь им, потому что все чаще меня выводит из себя какие-нибудь рекламы. Ну, это уже действительно невозможно. Я понимаю, что все с телевидения переключились сейчас на YouTube, Instagram и все прочее. И что рекламу как-то надо впаривать людям. И они пихают ее в то, что человек видит чаще всего свой смартфон. Ну, блин, ну, я не знаю, я не могу с этим смириться. Мне это очень сильно раздражает. И очень хотелось бы какие-то все-таки... Пускай будет этот Инстаграм, пускай там будет эта реклама, но пускай еще будут приложения какие-то такие, знаешь, ну, все-таки более интимные, чтобы был ты, твои друзья.
0: И, ва- и ваши дикпики. Если вдруг вы уже диспо пользуетесь, пришлите нам, пожалуйста, инвайты, потому что у нас инвайтов даже нет, и мы и так только по каким-то обрывкам можем судить об этой софт-сети. Да,
1: нам, нам с нам интересно, мы хотим попробовать. Может, мы и там что-нибудь замутим.
0: Еще есть новости про соцсети. Наш любимый, мой, мой, ну не твой, <laughs> не твой любимый, но мой любимый Твиттер. Вау, наконец-то случилось то, о чем долго многие люди говорили. Там были шутки, что, о, эта соцсеть до сих пор бесплатна. Типа там бывают такие иногда трезы ценные, в которых люди делятся какими-то такими ценными мыслями, что, типа, удивительно, что эта соцсеть бесплатно. Так вот, и Твиттер анонсировал, наконец-то, платный тариф. И еще платные подписки на других людей, как на Патреоне. То есть можно, например, если ты очень-очень фоловишь кого-то, прям усиленно фоловишь и типа очень ценишь то, что человек пишет, ты можешь подписаться на него не просто, а платно, как бы поддерживая его активность в Твиттере, вот, ну, это это прямой прям аналог Патреона, то есть это, возможно, что-то дает, то есть автор этого Твиттера может писать какие-то специальные вроде как твиты, именно для платных подписчиков, которые не увидят все остальные. Но при этом в основном это работает просто как поддержка. И платный тариф позволяет какие-то дополнительные плюшечки видеть там типа создания каких-то комьюнити тематических, я на самом деле даже не понял, в чем заключается платный тариф, потому что там настолько все построено вокруг того, чем я не пользуюсь в Твиттере, что мне вот прям наплевать на этот платный тариф. То есть какие комьюнити, ну то есть все, кого я фоловлю, это и есть мое комьюнити, там с которым я общаюсь. Зачем мне еще какие-то дополнительные там комьюнити создавать тематические? Это как-то странно. И вообще... Я на самом деле скучаю, вот как ты сказал, по раннему инстаграму скучаешь, а я скучаю по раннему твиттеру, когда для того, чтобы сделать ретвит, нужно было написать э, за главными буквами RT и дальше просто скопировать Твит другого человека прям текстом. И так работали ретвиты. Или, например, когда нужно было э, ответить кому-то, написать реплай, то нужно было написать собачку и никнейм этого человека, и дальше тексту его ответа. А не как сейчас, там, нажать на кнопочку, да, и у тебя будет прям ответ как бы в готово, готово оформленный такой. Мне нравится, что в раннем Твиттере не было никаких вот этих историй. Там же сейчас какие-то истории появились, там какие-то голосовые чаты, какие-то древовидные комментарии. Они там экспериментируют совсем подряд. И все это как-то очень так странно, как какая-то мешора не выглядит. То есть они пытаются сделать что-то из этого, ну, что-то большее построить на основе Твиттера, чем... чем то, чем он на самом деле является И это очень сильно раздражает
1: Есть такая штука, я где-то видел В нескольких местах такая, такая переключалка, что ты можешь Допустим, сделать старую версию да И новую, вот я считаю, что такую фигню Надо для нас с тобой, как для дедов Делать во всех приложениях Чтобы мы могли выключать истории Мы могли выключать в Твиттере Вот эту всю лобу день. Ну,
0: на самом деле, мне это не нужно Мне не нужно переключение, потому что я не пользуюсь Официальным клиентом Твиттера, не пользуюсь сайтом этом я пользуюсь там, твитботом, приложением, которое э, работает вот по старой классической схеме и там никакой вот этой фигни нет, которая не нужна. Э, у меня даже в твитботе нет голосований, то есть я даже голосование не, сам не твичу и никогда не участвую в них потому что я их даже и не вижу. На мой взгляд, все это лишнее. Ну Самая большая ценность Твиттера — это в том, что ты можешь короткую какую-то мысль написать. И формат тебя заставляет записать эту мысль не очень пространно и очень большим текстом, а сформулировать ее максимально компактно, максимально концентрированно. И в этом, вот, собственно, ценность Твиттера. Я даже расстроился, когда Твиттер увеличил лимит символов до 280. Мне кажется, что 140 было достаточно. Причем увеличение этого количества символов, знаешь, чем было бы обусловлено? Тем, что например, пользователи, которые на азиатских языках пишут иероглифами, они могут уместить гораздо больше информации в 140 символах, чем те, кто пишут, ну, обычными буквами. И они вроде как хотели уравнять, ну, возможности разных языков, и при этом всем увеличили лимит, что вообще абсолютно нелогично, ведь для японцев, например, тоже 280 иероглифов теперь можно написать, то есть они по-прежнему ему могут писать больше, чем все остальные. Это очень глупое и странное решение, я против него. Я даже против того, что в Твиттере однажды вместо favorites стали лайки. Вот настолько я олдфак, который не приемлет все новое. Но я пользуюсь Твиттером как мне хочется, как мне нравится. Вот, интересно посмотреть на то, к чему приведет вот эти вот вот эксперименты Твиттера с платными всякими функциями и поиск их модели монетизации, либо Твиттер, ну, либо, либо как бы вот эти все платные тарифы будут успешными, люди будут подписываться, и Твиттер наконец-то начнет зарабатывать деньги для своих инвесторов. Либо, что, на мой взгляд, более вероятно, ничего из этого не случится, и Твиттер продолжит делать всякую дичь, всякие вот эти новые функции никому не нужны, и, не знаю, все продолжит портиться и идти куда-то не туда, куда хотелось бы.
1: Я бы хотел понимать как-то, нести пользу с помощью этого приложения. К сожалению, уже много лет я периодически пытаюсь что-то там писать и что-то делать, но я не понимаю. У меня нет мыслей, по крайней мере, таких мыслей, типа, что я вот подумал что-то и думаю, о, надо это затвитить. То есть я ну, к себя к этому не приучил, и я этого не делаю. Поэтому твиттер я использую по большей части просто читать тебя. Там еще несколько людей, которые мне интересны. Все, я не вижу смысла, и я не считаю, что я могу что-то полезное дать людям через твиттер. Я считаю, что всем нашим слушателям следует подписаться на Валеру,
0: чтобы мотивировать его писать в Твиттере почаще. Подпишитесь, пожалуйста, на Валеру. Не
1: подписывайтесь, я там ничего не пишу. Так будешь, будешь. Нет, не Когда буду. увидишь,
0: что у тебя миллион фолловит. Такой, блин, я должен что-то написать. Я напишу,
1: отпишитесь, это будет мой единственный твит. Я принес такую новость, которая касается нашей планеты. Наша планета погибает. Мы все умрем. говорит, это Тунберг, что ли? Да, как-то. Вы смеете. Uh, ученые зафиксировали рекордное замедление гольф-стрима. Такой скорости у течения не было, как минимум. Тысячу лет.
0: Ну, поздравляем Гольфстрим с рекордным замедлением. Что я могу
1: сказать? Я, У меня рекордное замедление моего провайдера интернета бывает <с регулярно.
0: А, собственно, в чем соль? Ну, вот замедлился Гольфстрим. И что, чем это нам грозит? Мы все умрем завтра.
1: В том, что если Гольфстрим замедлился, то в скором времени он может по прогнозам их вроде как остановиться. И если Гольфстрим остановится, то тогда теплые воды с экватора не будут поступать в холодные воды к берегам Европы. Так. Из-за этого изменится, собственно, климат Европы. Он станет более холодный. И еще из-за этого повысится уровень воды. Вода источник жизни. Это же хорошо, что повысится. Повысится уровень воды у берегов США. Это не и вся
0: твоя страна кажется под да, водой. Да, это да.
1: как бы наконец-то сбудется пророчество Владимира Вольфовича Жириновского, и вся страна США кажется под водой. И я что хочу по этому поводу сказать? Меняется планета меняется все вокруг, меняется погода. Мы наглядно можем это видеть по погоде даже в Новосибирске, потому что если ты вспомнишь погоду там, допустим, 15 лет назад, она была не такая. У нас э, зима была обычно одной температуры, то есть у нас не было таких скачков, типа жарко-холодно, жарко-холодно, ну, у нас такого сроду не было. У нас было обычно, типа, фиксировано холодно, и иногда было очень холодно. Но сейчас какие-то просто нереальные перепады, то есть, там, может, ноль, там, плюс, это зимой, как бы, там, даже в середине зимы, может быть, все начинает таять, потом, бам, минус 45, что-то явно происходит, ну, типа, как это вообще возможно? Это все сказывается и на людях, на их состоянии вообще, то есть, ну, тяжело переносить такие изменения. Когда ты вот вчера выходил, было тепло, сегодня дубак тебя, естественно, начинает плющить, потому что, ну, организм не может так резко перестраиваться. И везде погода меняется. Вот в Москве, например, то, что буквально на этой неделе было, когда у них был скачок в 30 градусов в погоде, то есть у них них был... Только я не помню, то ли сначала у них было холодно, потом стало... Да, у них было очень холодно, а потом стало очень тепло, резко. У них было минус 30 или что-то такое, а потом раз и плюс. Просто за ночь все поменялось, ну... Это вообще какие-то нереальные изменения. Погода погода так резкая, не должна меняться. По крайней мере, вот в средней полосе, допустим, как у нас... Ну, это ты
0: говоришь, как какой-то консерватор. Почему ты решаешь за погоду, как она должна меняться? Давай предоставим погоде свободу. Вообще, знаешь, я... Подобные новости про гольфстримы, про всякие климатические изменения встречают чуть ли не каждый месяц, и каждый раз те, кто пишет эти новости, пишут, что все, мы все умрем, все, планета погибает, и все такое. И это длится уже десятки лет. Вот чуть ли не каждый месяц десятки лет новости о том, что мы все умрем. И мне кажется, ну, я лично уже перестал сколько-нибудь доверять вообще вот этим желтушным новостям. Потому что мне кажется, что люди, которые с трудом могут предсказать погоду на завтрашний день, уж точно не могут сделать прогноз на 50 лет вперед. Как-то это маловероятно. Кажется.
1: Не, но ну это все-таки, они же не погоду предсказывают, это они предсказывают э, именно изменения, э, господи, этим занимаются короче океанографы, которые из- изучают э, э, течение, они следят э, за глобальным изменением климата, и ну я думаю, что эти люди не просто так свой хлеб едят, все-таки что-то они делают, а почему ты регулярно это видишь, да потому что это регулярно происходит, просто оно происходит так медленно, что нам кажется, что ничего и не меняется. Но оно меняется потихоньку, помаленьку. Может, мы, скорее всего, на нашем веку этого не застанем. Может, наши дети увидят, может, наши внуки. И рано или поздно все-таки что-то поменяется. Но из-за вот этой вялотечности этого катаклизма, этих изменений, мы не можем так резко их заметить. Они плавно идут. Это как рост твоей бороды, очень плавно. Я ничего с этим поделать не могу ты ничего с этим поделать не можешь, но Европа, я не помню говорила, ну или как нет. там вроде
0: как есть какие-то методики, как э, сохранить экологию, типа перерабатывать мусор там, ну, не да. пользоваться отоплением, когда это, этого можно избежать, и вся, всякие такие вещи.
1: В первую очередь это отказ от двигателей внутреннего, внутреннего, отказ от двигателей внутреннего сгорания. Что собственно Европа и
0: Кстати, по-моему, даже успешно делает. И вроде как я слышал, что какие-то страны, типа там Норвегии или Дании, что ли, они полностью отказались от атомного электричества и перешли на экологическое какое-то электричество другое, типа, которое из энергии ветра, солнца там добывается и всякого такого.
1: Я слышал, что к 2034, что ли, году Европа полностью откажется от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, то есть Audi, там BMW, Mercedes будут производить только электромобили.
0: Но мы сейчас и видим, все автопроизводители, практически все уже начали выпускать как минимум гибриды, но и часто и электромобили, и ну это на самом деле радостная, на мой взгляд, новость. То есть почему бы нет, они во многом, ну кроме разве что они сильно уступают в длительности работы от аккумулятора по сравнению с машинами, которые на бензине ездят, да, но в остальном они во многом и превосходят даже, например, там скорость разгона, маневренность, там какие-нибудь умные системы, которые тебя спасают от аварий, там все такое, то есть, ну, как-то вот современные технологии в автомобильную промышленность вливаются, и из-за этого автомобили улучшаются. Во многих аспектах, ну, пока что вот не решена проблема с дальностью поездок, да, но это тоже, наверное, вопрос инфраструктуры, когда там наставят зарядок везде по пути, где ты можешь ехать, да, и тогда в общем-то, и проблемы не будет.
1: Да, в первую очередь это ну, самая главная проблема. Это, Это вот то, что ты не можешь... Взять, допустим, подъехать и зарядиться до полного бака, скажем так. Да-да, <laughs> есть...
0: да, зарядка же, она еще длительное она занимает время занимает. Она
1: занимает время. Самое большое преимущество двигателя внутреннего сгорания — это то, что ты заливаешь бензин полный бак и едешь столько, сколько ну, предполагает количество такого бензина. Мустанг. Есть Ford Мустанг, электромобиль.
0: Да, я что-то слышал
1: такое. Он называется Mustang, Е-Мустанг e или Е-Мак, e Мак-Е. E. Короче, что-то такое. Это уже не купе не спортивное, это кроссовер четырехдверный. Я не знаю, почему они назвали его Мустанг, абсолютно не понимаю, но они прилепили на него лошадку, сделали... Для маркетинга, чтобы не... продать. Ну, скорее всего, да, сделали такую небольшую отсылку по дизайну, но это, это кроссовер полностью электрический, и его, насколько я знаю, уже начали вроде как продавать буквально недавно. То есть он уже есть в продаже. Да, это классно на
0: самом деле. Я радуюсь, когда вижу всякие такие новости о новых моделях автомобилей электрических, потому что ну да, мы с тобой поворчим, вроде как что фу, что за отстой сделали, там испортили модель там, или что-нибудь еще, да. Но на самом деле для людей, которые, у которых нет таких ностальгических чувств, да, по старым маслкарам, для них это комфортный автомобиль, который экологичный, который там, ну, удобно использовать и все такое, и который не не коптит все вокруг выхлопными газами там и так далее. Ну это прикольно же. Это автомобиль для, для современности.
1: Yes, я с тобой соглашусь. <сесс <kayschlech> <сесс> Но я, я очень надеюсь, что, по крайней мере, не запретят двигатели с... Фу. хочешь Автомоби... продолжать убивать планету нашу? как ты смеешь да я хочу убивать хотя бы чуть-чуть планету ну хотя бы раз в неделю выезжать и немножко убивать планету ну потому что я не могу себе отказать от отказать себе в звуке v8 ну
0: будет у тебя динамик воспроизводить звук v8 Нет, я хочу нюхать уходить знаешь запах. как в некоторых фотоаппаратах таких цифровых мыльницах есть звук затвора как будто он зеркальный вот у тебя также
1: Ну да, да, есть, знаешь, какая забавная штука, это это, я считаю вообще верх просто юмора, но люди, у людей она пользуется популярностью, есть такая штука, штука, как накладной выхлоп, выхлопная система, которая на самом деле динамики. Ты ее устанавливаешь под днище автомобиля, и она воспроизводит любой звук любой машины. И, а
0: если туда еще и вейп строить, то как бы будет еще и выхлопной газ имитировать.
1: Да-да-да. <с, С ароматом клубники. То есть смысл в том, что она подключается к педали газа, ну, я понял, и да. ты Это, можешь конечно, прям варьировать, там можешь прям до отсечки. вром в ром. да Да-да-да. Хоть какой звук? Хоть Формула-1, хоть в 8 Хоть Марио. Хоть Жигули дедовские. Типа бэк 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 бэк
0: последнее время что-то не очень сильно везет на хорошее кино, но мне одно такое попалось. Ну, перед тем, как я расскажу о нем, я расскажу еще о трех фильмах, которые я посмотрел, которые я, от которых я хотел бы оградить наших слушателей. То есть я не советую тратить на них свое время. Я так иногда делаю в некоторых выпусках, я говорю о фильмах, которые я не советую смотреть. Но были три фильма, которые меня заинтересовали актерами, которые там снимаются. То есть я люблю некоторых актеров и смотрю с ними все фильмы. И вот один, одним из таких фильмов был «Страна чудес Вилли» ну, или «Вилли Вандерленд» с Николасом Кейджем. Я люблю фильмы с Николасом Кейджем. Он часто снимается в каких-то таких э, странных, смелых фильмах, э, которые ты обычно, ну, обычно не видишь на экране. Мне
1: понравился тот, тот фильм, помнишь, где он был каким-то безумцем и, ну, типа, какая-то была параллель с Дон Кихотом, что он пытался что-то то ли предотвратить, то ли что. Помнишь, он ходил там такой весь бородатый, зачуханный?
0: Да, помню, но забыл. Название фильма. Ну
1: вот, короче, этот фильм был очень прикольный, и я с удовольствием его посмотрел. Хотя, ну, я не думаю, что он всем зайдет.
0: Вообще Николаса Кейджем можно похвалить за его смелость в выборе ролей и в выборе сценариев, ну, потому что у него очень много необычных фильмов. И вот, например, один из таких фильмов необычных "Мэнди" мне очень понравился. Это очень тяжелый такой мрачный кровавый фильм. Я его уже советовал в каком-то из давних выпусков, и если вы вы еще не посмотрели, то посмотрите. Но вот Уиллис Wonderland мне совсем не понравился, потому что то ли они как-то не дотянули с крепотой в этом фильме, то ли. Не знаю, он, он какой-то, ну, какой-то скучноватый мне показался. То есть по сюжету там происходит что-то невероятное. Есть некий, некое заведение, детское кафе, где есть аниматронные такие фигурки животных, которые там поют песенки и все такое. И это заведение закрылось. И, значит, там начали происходить какие-то таинственные исчезновения людей, и он попадает в это заведение там по стечению обстоятельств и вынужден убивать этих аниматронных роботов, бороться с ними там и спасать свою жизнь Фильм вот об этом, и, казалось бы, блин, задумка дикая, абсолютно дикая, но на деле это скучное кино поэтому вот я, я даже не знаю, почему так у них получилось с такой крутой задумкой, ну не знаю. Короче, я разочаровался. еще один фильм, в котором я разочаровался — это Irresistible со Стивом Кэрлом. Я Стива Карла обожаю, мне нравятся его комедийные роли, я навсегда в моем сердце останется его роль босса из сериала «Офис». Это сериал, который я могу пересматривать раз за разом и вообще как, как, как будто в первый раз смотрю, он вечный. Фильм рассказывает о политтехнологии, который находит какого-то человека где-то в глубинке США, в каком-то маленьком городишке, который отлично толкает речи, который может достучаться до зрителей и слушателей, и он хочет этого человека пустить в политический оборот, так сказать, то есть он хочет его сделать мэром этого маленького городка, чтобы в дальнейшем он мог избираться там и в какой-то там парламент, и и дальше, и дальше идти по карьерной лестнице. То есть он увидел потенциал в в каком-то деревенщине маленького городка и решил, ну, вырастить из него политика. Так вот, там неожиданно есть твист, после которого обнаруживается, что не все так просто, не все так просто с этим человеком. И в целом фильм, ну, довольно приятный, интересный, но как-то вот, ну, мне не очень нравятся драматические роли Стива Карла, честно говоря, и я все-таки считаю, что это комедийный актер, и я с удовольствием смотрю комедии с ним, а этот фильм я посмотрел с какими-то завышенными ожиданиями, но оказалось, это совсем не то, что я хотел бы видеть, вот, поэтому, не знаю, довольно, довольно сомнительное кино, и если вы прям вот фанат Стива Карла, то да, можно посмотреть, но если вы хотите развлечься и посмеяться, то это не то, в случай. И третий фильм, который я посмотрел, британская комедия Get Duked. Я, честно говоря, затрудняюсь, как на русский язык это перевести название, но заинтересовал он меня тем, что это фильм с Эдди Изардом, с одним из моих любимых стендап-комиков, который, кстати, трансвестит вот если вы посмотрите его выступление, он там в женском одеянии, с накрашенным ногтями, с, помагой, с помадой на губах, но при этом такой довольно крупный, полный мужик, который очень-очень уморительно шутит. Я иногда встречаю его в каких-то фильмах, он даже в одном из Джеймсов Бондов снимался. То есть это довольно известный такой чувак. И вышел, вышла британская комедия, тоже довольно абсурдная по сюжету, там подростков отправляют в некий поход для того, чтобы они в этом походе перевоспитались за свое плохое поведение в школе. Они там что-то творили, там какашки поджигали, там, ну что-то сломали и так далее. И вот их отправляют в поход, э, в котором они должны ну, подумать над своим поведением, в общем-то. И в этом походе оказалось, что на них охотятся местные жители, они хотят убить их, и эти подростки пытаются выжить. Тоже интересная сдумка, чем-то похожая на Уиллис Wonderland", но в итоге фильм тоже какой-то очень скучный, непримечательный. А вот фильм, который я по-настоящему советую посмотреть, который вызвал у меня настоящий восторг, это «Арканзас». В русской локализации его перевели как «криминальные боссы». Блин, хорошо, что не «босс молоказас-3» или что-нибудь такое. Ты что, не знаешь,
1: что «Арканзас» есть, ну расшифровывается как «криминальные боссы»? Да? Не,
0: не знал. У меня не очень с английским. Короче, это фильм 2020 года, в котором снимаются, внимание, Лайм хэмсфорд Винс Вон и Джон Малкович. Актерский состав великолепный и фильм просто офигительный. Очень советую. Он рассказывает о таких начинающих бандюганах, которые пытаются там толкать наркотики где-то, Ну так по мелочи, знаешь, которые пытаются, в общем-то, как-то выжить каким-то хаслом. И им в руки Попадает довольно крупные ресурсы и они не знают, как его реализовать, и они начинают воротить более крупные дела. Попутно обнаруживается, что их босс все-таки где-то поблизости, и начинаются разные разборки. Но это звучит не очень интригующе, но фильм... Офигенный, он офигенно снят, там очень классные диалоги, там умные диалоги, которые ты слушаешь и ты задумываешься над каждым словом, потому что там очень хороший сценарий, диалоги написаны просто великолепно. Я даже запомнил одну из фраз э, оттуда про то, что процессор твой не вывозит. В общем, посмотрите, там вы будете смеяться на этой сценой, я думаю. Там э, два э, главных героя. Один такой, э, ну, немного такой тюфяк, но он умный. Он соображает, он знает, как все работает, как все устроено в жизни. Он такой на подхвате, не знаю, как это писать. А другой, он смелый, сильный, но тупой. Его, кстати, Лайм Хэмсорт играет. Так вот, первый второму говорит, чувак, типа, у тебя... Процессор Нет, это не тянет. Посмотрите, очень хороший фильм.
1: Я люблю Джона Малковича. Он очень классный. Я, мне нравится, как он играет. Он может и такую комедийную линию загнуть. Очень классно. А может и какие-то суперсерьезные роли играть. Он такой многогранный актер. Он может
0: даже сам себя сыграть. Да-да-да. Джон Малкович крутой. И еще одна, последняя на этот раз рекомендация. Я давно слежу за одним проектом. Уже, не знаю, год, наверное, слежу за процессом ремейка игры System Shock, которая вышла аж в 1994 году. Конечно, в 1994 году, мне было 6 лет, и я не играл тогда в эту игру, когда она вышла. Я поиграл в нее где-то, не знаю, в 2010, что ли, когда эта игра уже, уже получила статус ретро. То есть она уже на тот момент, когда я увидел, она уже была старой очень. Да. Но мне она очень нравится, потому что там, опять же, сочетание всяких разных штук, которые я люблю. Это шутер Элементами головоломки, который выполнен э, в стиле sci fi плюс киберпанк. В нем, вот эта ретро-стилистика, она сейчас во всем просто сочится. Он вообще выглядит как будто он сделан изначально в ретро-стиле. Не знаю, как это описать. В общем, System Shock это довольно легендарная игруха, которую многие знают, кто кто любит компьютерные игры. И выходила даже вторая часть, не особо популярная, но первая — это игра-легенда. Так вот, есть какая-то маленькая студия Night Dive, которая решила сделать ремейк этой самой первой части. Они купили права на нее и они запустили, на самом деле компанию на Kickstarter, где успешно собрали кучу там миллионов долларов, и уже этим летом, спустя много Они в 2016, что ли, планировали ее сделать. Но в итоге, летом 2021, эта игра таки выйдет. В стиме они выпустили демо-версию, в которую я поиграл, и я в полном восторге от нее. Она немножко отличается от вот этих трендовых ретро-игр, которые сейчас почему-то набирают популярность. Но, видимо, потому что вот наше поколение подросло и сейчас ностальгирует по старым игрухам. И я про такие уже говорил, но например, Iron Fury, Produce и всякие прочие, они очень классные, И, а, а еще они очень много FPS выдают, потому что там графика в разрастили. <laughs> так вот, System Shock, он, ну, не совсем такой. То есть там все сделано так, как в той самой игре, то есть там вот эти роботы, похожие на роботов-помощников из Fallout, которые сейчас по меркам sci-fi выглядят довольно нелепо, но тогда они, конечно, впечатляли, наверное, в 1994 году. Так вот, там все сделано так же, но с современной графикой. То есть вот прям каким ремейк, в общем-то, и должен быть. И там есть все те же головоломки, вот эти собирания мозаик на стенах, там запутанность коридоров и вообще там всякие улучшения, которые ты можешь в себя вставлять, там импланты, типа вот эти, прям как как в киберпанке. Я в восторге от демки, мне очень понравилось, я уже там в твиттере публиковал скриншоты оттуда. А кады можно выводить? Кстати, я не знаю, я не буду читерить, я Буду проходить ее прям вот как надо.
1: Ой, я люблю кады.
0: Она очень прикольная, она очень простая, там какие-то на тебя нападают роботы, там сюжет заключается в том, что ты хакер Ша, которая просыпается на неком космическом корабле, который, пока ты была в коме, захватил искусственный интеллект, и теперь вся электроника настроена против всех живых существ, которые там остались, и тебе нужно с этим бороться. И там довольно простые враги, то есть там какие-то на тебя роботы нападают, там или какие-то мутанты, и ты должен... Их отстреливать попутно бродя по извилистым коридорам и решая головоломки но Там еще, например, есть мини такие мини-квесты или мини-игры с киберпространством, в котором ты в 3D должен путешествовать, и это выглядит так впечатляюще, еще там необычная физика перемещения в этом пространстве, то есть ты когда поворачиваешь там налево, у тебя все еще на 90 градусов разворачивается, а потом камера выправляется. Я даже не знаю, как это описать просто словами, но это надо просто попробовать. Попробуйте демку в Стиме, она офигенная, на мой взгляд, я прям очень советую всем И сейчас уже открылись предзаказы на эту игру Она стоит, по-моему, чуть меньше, чем 850 рублей Да, предзаказы делать плохо Мы все это знаем Потому что мы можем заплатить компании-разработчику деньги А она не сделает то, что обещает Такое иногда бывает Мы с этим сталкивались Но мы можем уже демку посмотреть И увидеть, какая игра будет Поэтому, мне кажется, здесь более безопасно делать предзаказ И за предзаказ эта компания дарит оригинальный дарит эту же игру System Shock, но только не в виде ремейка, а в виде ремастера старой версии. То есть там чуть-чуть-чуть-чуть улучшились текстурки и графика, но в целом это вот прям та та самая первая часть.
1: Ну это прям вообще для диких фанатов.
0: Да, это это для любителей, вот для фанатов и для любителей старого ретро-гейминга самый классный подарок, наверное. Короче, она у меня в виш очень давно висит, и я наконец-то увидел хоть какие-то новости, хоть что-то произошло с этой игрой. И особенно меня демка порадовала. Ну вообще очень-очень лайк.
1: И вот уже второй выпуск мы заканчиваем на теме этих старых игр, которые перезапускают по новой с новой графикой, красивыми, взбодренными. Ну о чем еще могут э, поговорить деды, как мы? Да-да-да. Я снова повторюсь, что надо Макс Пейна воскрешать.
0: Ты знаешь, я думаю, что вот я заметил, что с с этой всей ностальгией по старым играм вполне вероятно может такое случиться, что и Макс Пейн э, возродят Потому что уж что-что, а системшок Shock я точно не ожидал совершенно, что кто-то о нем когда-нибудь вообще вспомнит, но это случилось. Я действительно хочу этот ремейк, потому что, ну, блин, это настоящий подарок для меня. И если ты сильно желаешь Макс Пейна, а это вообще-то довольно популярная игра, ее очень любят, она очень хорошо там оценена игроками и все такое, то есть это очень богатая э, франшиза с большим потенциалом, то почему бы ее не возродить? Я думаю, это однажды случится.
1: Ну, или хотя бы могут, допустим, реально какие-то просто сами преданные фанаты ну, сделать хотя бы Легкий какой-то ремастер первой части. А, ну
0: вот мы и такие прецеденты видим. Например, для Skyri делают этот мод enderall, который добавляют там, который делает из Skyriма, как будто прям целую новую игру. Или, например, Black Mesa. Это фанаты собрались и сделали просто фантастическую Half-Life 1, но современную. И это прекрасные примеры. Или, или, например, сейчас делают э, ремейк Моровинда на там современном движке, но прям вот типа каноничный Моровинд. Новые 3D-модели, новые текстуры, новая озвучка, новые диалоги, все новое, музыка. Ну, то есть новое, но как бы по мотивам старого, и они под пытаются попасть в канон. Вот, и это очень, очень меня такие проекты радуют Всего. Ой, я
1: очень хочу новый Elder Scrolls. Который, Шестой? Да, который они анонсировали коротенькой заставочкой. Это. Да,
0: и больше не было никаких новостей. Да, я, я тоже очень хочу. Я вообще очень люблю эту серию Я игр. представляю,
1: какая будет графоний.
0: Да опять ты про графоний. Да че тебе этот графоний? Я хочу, чтобы она была такая же огромная, как Моровинт. И чтобы там были персонажи, которым я буду сопереживать. И чтобы там были книги с историей. Про арганианскую деву и всякое такое прочее. Но это же целый мир, в котором можно просто потеряться на очень долгое время.
1: Ну я что, зря покупал крутую видюху и крутой монитор. Графоний тоже нужен. Графоний ему подавай. Я все детство мучился на слабых компах с тормозящими а, играми. так это
0: просто комплекс да, у тебя.
1: Да, у меня травма детская, это не комплекс. Я просто мучился, мучился с, дичьими, с, дичьими, <граф> с дичайшими тормозами. А сейчас я могу позволить себе крутую графику, крутые игры и кайфовать. Попробуй, Домка, System Shock, я думаю, тебе понравится. <граф>
0: Большое спасибо вам традиционно, наши дорогие слушатели. Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин и Сергей Мэгриб. Мы вам очень благодарны за то, что вы поддерживаете наш подкаст на Патреоне, и мы приглашаем и других слушателей присоединиться к нам, присоединиться к ним, присоединиться к вам. Да я все назову, а потом выберу, через из этого правильно.
1: Присоединиться к, к этим к Мормонам. Однажды родился человек, которого звали Григорий. Его становление в юношество происходило с большими трудностями. Ведь никто не возжелал слушать его интересные, но странные истории. Поэтому он рос бедным, скрюченным мальчиком. Таким он был много-много лет, пока наконец не узнал о подкастов. И повстречал он чудесный подкаст, который назывался Шоу-рум. Мы были в нем двое ведущих, потрясающих Денис и Валерий. И там они создали атмосферу уюта и тепла, где он обрел себя и понял, что хочет таких друзей и хочет общаться с ними не только каждую ночь, под идеальцем слушая их нежные бархатистые голоса, но и описывая им какие-то свои чудесные моменты жизни и поднося к их ногам интересные истории. И тогда в одном из выпусков он услышал, что существует уютненький чат в Телеграме. И он зарегистрировался, и теперь он может без прикосновно, ежесекундно и с порывом экстаза излагать, просто излагать все свои самые потаенные желания, истории и все-все-все в этот чатик. И там его встретят с распростертыми объятиями, потому что мы рады всем, даже с морщенным Григорием,
0: с Браво, браво, Валера. Просто даже не знаю, что добавить. Заходите к нам. Еще я хотел бы попросить наших слушателей. У нас давненько не было новых отзывов в iTunes, поэтому, если вам не сложно, зайдите, пожалуйста, в iTunes, ну, то есть в в Apple Podcasts, и напишите нам какой-нибудь отзыв, и мы с удовольствием зачитаем его в следующем выпуске. Вы можете там написать нам какое-нибудь послание, что-нибудь сказать приятное или неприятное, если вы чем-то недовольны. Мы тоже все зачитываем, мы очень честные.
1: Можем рэп даже зачитать.
0: Да, если напишите отзыв в виде рэпа, это будет вообще пушка.
1: Мы даже можем... Подложим.
0: А на этом все. Спасибо, что были с нами. До следующего
1: выпуска. Всего вам хорошего.
0: До свидания.